0: Hola, te doy la bienvenida a este podcast de NIMSI con Raquel López, deseando que disfrutes de este maravilloso programa. ¡Comencemos! Hola, hola, es para mí un gusto y un placer volver a estar con ustedes en este nuevo episodio que se llama Forjado en el Desierto. Y pues bueno... No sé si para ti, pero para mí es muy, muy importante para comprender los conceptos o para a, traer más luz a mi entendimiento, pues es conocer directamente las definiciones de las palabras. Para ello fui al diccionario para definir o, o entender eh, la definición de, este, de esta palabra, la cual es forjar. Y fíjate que me encontré con esta definición que me dio muchísima luz eh, de cómo, cómo es forjar. Y forjar consiste en modelar. Dice, consiste en modelar un elemento en frío o en caliente mediante fuerzas de compresión e impactos. Puede decirse que forjar es uno de los trabajos artesanales que lleva a cabo el herrero o el forjador utilizando un martillo y fuego el forjador puede darle forma a los materiales y las aleaciones entonces cuando yo eh, leí pude leer esta definición me quedé sorprendida porque inmediatamente vino a mí una, una parte de, de la Biblia donde precisamente dice que Dios es el alfarero y nosotros somos el barro y te lo voy a leer, está en Isaías 64, versículo 8 dice más, ahora, oh Señor, tú eres nuestro padre nosotros el barro y tú nuestro alfarero obra de tus manos somos todos nosotros y mira, yo no sé tú, pero si, si Jesús y si Dios es el alfarero ...y nosotros somos el barro... ...hay algo maravilloso... ...que tengo que platicarte... ...que es que nosotros... ...estamos en las manos de Jesús... ...fuimos arrebatados... ...de cualquier otra mano... ...de cualquier otra... Uh, ...de cualquier otra persona... ...que pudiese estar forjando nuestra vida... ...y... ...y nuestra vida está en manos de ese alfarero... ...está en manos de ese Dios... ...infinito... ...lleno de amor lleno de perfección y, y su mirada está en nosotros entonces el Señor es el que pone ese empeño para formar cada parte, cada parte de esa obra de arte que es tu vida y es la mía y está formando y cada obra, déjame decirte que cada obra tiene una función específica por ello es tanto empeño en que esa obra salga perfecta para que el medio del uso continuo, el instrumento no se rompa, imagínate estar trabajando con algún instrumento, con algo, algún artefacto para construcción, para la cocina y que ese instrumento, el medio de ese trabajo se rompa, mira es muy incómodo que eso suceda, es muy incómodo, es desagradable que esos um, instrumentos se rompan, entonces es necesario que sea fuerte, que no tenga fugas y que resista todo lo que está determinado a hacer o que, reali o que se realice por medio de ella. Por ejemplo, una jarra de vidrio. Esa jarra de vidrio es indispensable que no tenga fugas para que pueda almacenar esa agua. Pero también es importante que cuente con una boquilla para que en el momento en que sea necesario pueda vertir el agua o algún otro líquido, obviamente sin que éste se derrame o se desparrame, sino que caiga al, al vaso por el cual eh, se va a tomar eh, ese líquido. Así también cada instrumento tiene su tiempo de crearlo, tiene su propio proceso. Algunos instrumentos, o en este ejemplo lo tomo como las jarras, ¿verdad? Hay jarras con tapa, hay jarras sin tapas, hay jarras que almacenan un litro, dos litros, litro y medio, cinco litros. Algunas jarras están creadas de barro, otras de vidrio, otras de plástico. Puedes encontrar jarras de oro, jarras de cobre, jarras de plata... Y cada artefacto o cada jarra, vamos a, a por el ejemplo que llevamos, ¿verdad? Cada jarra está elaborado de acuerdo al objetivo o el fin de uso. Es decir, yo no voy a sacar la jarra de plástico para un evento uh, social de etiqueta. O sea, yo no voy a poner una jarra de plástico al centro de mesa. Sería de muy mal gusto. Podrías, dependiendo de la elegancia, obviamente del presupuesto, puedes poner una jarra de vidrio, una jarra de oro, una jarra de cobre, una jarra de plata, pero no una de plástico. Entonces a eso me refiero, a que cada objeto, cada objeto, cada instrumento va de acuerdo al uso y se, y se utiliza en ciertos momentos. Sí. entonces, estos objetos estos instrumentos constantes, pues tienen un proceso específico entonces, el propósito define el material, ojo el propósito define el material, y la forma del instrumento, y nuestras vidas, mira nuestras vidas tu vida y, y la mía son instrumentos son instrumentos y podemos dejar usar la, la dejamos uh, podemos dejar usar nuestra vida para construir o para destruir tú decides entonces el, el destruir o el devastar creo que no es parte del plan de Dios pero sería mejor poner nuestra vida en, en manos de ese alfarero para que nuestra vida sea un instrumento que use Dios para cumplir su propósito en esta tierra. ¿Qué te parece? Eso sería extraordinario, sería, ah, ah, yo creo, sería un mundo diferente si cada persona entendiera que es un instrumento y que ese instrumento puede ser para bendecir o para maldecir, dependiendo de lo que estés provocando. No importa este, dónde estés o en qué círculo social te encuentres, con lo que hablas, con lo que dices, con lo que escuchas, con tu actuar, puede ser de inspiración y puede afectar a las demás personas y puede bendecir, puede bendecir, claro, aún sin palabras. Y, y creo que es mejor que podamos ser esas personas que seamos instrumento de bendición y no de maldición. Entonces, para cumplir un propósito, es, es importante que entendamos que son, somos diferentes y que ese específico propósito, algunos requieren más agua, algunos requieren más fuego, algunos requieren agua, fuego y presión, dependiendo de ese objetivo que tengas en tu vida. Por el medio de ese proceso, en medio de la prensa, en medio del agua, en medio del fuego, en medio de la angustia, quiero decirte que es importante no perder de vista nunca, 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 nunca que Jesús prometió estar con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el fin del mundo. Escrito está en Isaías 43 2 al 3 cuando pases por las aguas yo estaré contigo y si pasas por los ríos no te anegarán cuando pases por el fuego no te quemarán ni la llama arderá en ti porque yo el Señor Dios tuyo el Santo de Israel soy tu Salvador a Egipto he dado por tu rescate a Etiopía y a Seba por ti entonces Dios está contigo en medio de los procesos difíciles. Dios está contigo, Él sabe cuánto fuego aplica, Él sabe cuánta agua eh, inunda o, o llena nuestras vidas. Ahora sí que eh, a veces decimos, ¿verdad? No veo lo duro sino lo tupido y, y pues aplica, ¿verdad? Cuando está de está lloviéndote sobremojado y viene una tras otra, tras otra pero es importante que entendamos que en medio de esos procesos en medio de ese desierto que al final del día es un proceso eh, Dios está con nosotros entonces seamos instrumentos dejémonos forjar dejémonos forjar recordé mientras estaba estudiando esto de, de los instrumentos y, y forjados en el desierto y me acordé de un hombre, Chihuahua, que, eh, que fue una pieza clave eh, para preparar el camino de Jesús y, y ese hombre es Juan el Bautista. Juan el Bautista es el primo de Jesús. Y él tenía una voz específica, un objetivo específico y lo, lo podemos leer en Isaías 43. Dice, voz que clama en el desierto, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Entonces, Juan se levantó como, como un umbral, como, como una antorcha en medio de una generación incrédula porque esta palabra que les acabo de leer en Isaías 40 tardó en cumplirse, escucha, 700 años ¿sabes lo que es eso? o sea, mucho tiempo 700 años y el resultado o la respuesta a esa palabra fue Juan sí, Juan el Bautista era ese profeta anhelado que, que se había anunciado. Que iba a, a venir y preparar el camino con el poder del Espíritu de Elías. La preparación ¿no? o el objetivo específico de Juan. Eh, era volver el corazón de Israel a Dios. Imagínate, o sea, ese ese objetivo titánico porque había muchísimo tiempo donde Dios no había hablado, donde no se había levantado un profeta, donde pareciese que Dios se había olvidado de su pueblo y en eso aparece este hombre a querer hacer que el corazón eh, del pueblo de Israel volviera. A mí se me hace una tarea súper, súper complicada, pero recordemos no es con nuestras fuerzas ni con nuestra ciencia ni con nuestra sabiduría sino que es con el poder la sabiduría el conocimiento del Espíritu Santo y es maravilloso es maravilloso y mira déjate Leo este aquí el propósito el objetivo en el cual Juan iba a manifestar esta palabra dice Lucas 1 16 y 17 y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor Dios de ellos e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías para hacer, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Imagínate. Habla de disposición para que cuando Jesús llegara, eh, como coloquialmente lo, lo hemos escuchado, las cosas estén planchadas para que la, el pueblo, eh, Jesús cayera en blandito. ¿vale? Y el pueblo preparado, el pueblo dispuesto para escuchar el mensaje que Jesús tenía. Imagínate... Yo lo leo y yo digo, qué difícil, y más, o sea, tratar con el corazón de es, del pueblo que se había alejado, que una tras otra tras otra había se había empeñado en alejarse de Dios, se había empeñado en hacer lo que no le agradaba. Y digo, wow, qué tremendo objetivo, qué tremendo propósito fue depositado sobre la vida de Juan. Y mira, dice, eh, aquí podemos ver que eh, para poder llevar a cabo ese objetivo, Juan eh, tuvo una preparación específica, tuvo un estilo de, vi de vida distinto al resto de los demás. O sea, no fue como que, ah, ya Juan recibió el objetivo, recibió el propósito y no hizo nada. No, él tuvo una preparación. El tiempo de nacimiento de Juan coincidió, digo coincidió porque para Dios no hay coincidencias, ¿verdad? Pero coincidió con el, con el nacimiento de Jesús y es importante mencionar que los padres de Juan eran estériles. Y en el momento preciso se activó el kairos de Dios. Esto quiere decir que eh, se activó el momento adecuado y oportuno o el tiempo de Dios. Verdad, Se activó. Ya cuando se le anuncia a María de la concepción de Jesús por medio del Espíritu Santo, también en ese momento a María se le revela que su prima Elizabeth, que repito, era estéril, ya tenía seis meses de embarazo. Esto lo puedes ver en Lucas 1.36. Te lo parafraseo para no hacerlo este, como más tedioso. Pero aquí ya se le había revelado. Se le había revelado a, a María. El embarazo de Elizabeth. Juan fue preparado desde el vientre. O sea, no fue planeado de Dios. Porque Dios, Dios piensa en todo. Dios piensa en todo. Entonces, desde el vientre, órale. El Espíritu Santo vino sobre Juan. Dice en Lucas 1.15. Porque será grande delante de Dios. No beberá vino ni sidra. Y será lleno del Espíritu Santo desde el vientre de su madre. Lucas 1.15. Ahora, eh, ¿fue lleno desde el vientre? Claro, eso es, eso es fundamental, es necesario, porque eh, era el inicio de su ministerio, como lo, asimismo, el llenamiento de, de, del Espíritu Santo era el inicio, también era la confirmación de, de, ese, eh, de ese ministerio, de ese llamado, de ese objetivo, de ese propósito de vida. Y posterior a ello, Juan vivió en el desierto esperando a Jesús y que Jesús manifestara su reinado en la tierra. Ahora, quiero mencionar esto porque... Pues vemos que, que Juan fue planeado por Dios. A lo mejor no por sus padres. A lo mejor sí anhelado y deseado por sus padres. Pero cuando llega el tiempo de Dios sobre la vida de Elizabeth y, y el padre de, de Juan. Vemos que nace Juan. Y comienza un estilo de vida distinto y, y una separación distinto. Al de, al de las demás personas. Y claro. Era, era necesario. Por, por el objetivo. Lo, el propósito de vida. Que Juan debía cumplir. Ahora. De adulto. Juan vivió una vida difícil. Vivió en una zona montañosa de Judea. Entre la ciudad de Jerusalén. Y el Mar Muerto. Vestía. A. Uh, Ropa de pelos de camello con un cinto de cuero alrededor de la cintura. Imagínate eh, los pelos de camello en la ropa más del asedio del sol. ¡Wow! ¡Qué impresión! Lo cual era una vestimenta típica del profeta. Ahora, era una vestimenta típica del profeta. En ese tiempo, la voz de Dios o, o Dios. Tenía mucho tiempo que no hablaba por medio de profetas porque Dios guardó un silencio de mucho tiempo. Y yo, yo me imagino, yo digo, lo han de haber tirado al loco, eh, se han de haber burlado de él. ¿Cuántas personas eh, en un inicio no creyeron si su mismo padre cuando iba a nacer no creyó que iba a tener un hijo? Recordemos la historia que se quedó mudo hasta que nace y dice, se va a llamar Juan. Eh, imagínate las demás personas y más diciendo que el reino de Dios acercaba que Jesús como Mesías como Salvador venía a, a traer libertad a su pueblo de verdad yo no me imagino cuán difícil y doloroso al mismo tiempo pudo haber sido la vida de Juan pero también cuán gloriosa porque fue el primero al cual se le reveló que Jesús era el Mesías y no tuvo en poco a Jesús porque Jesús, recordemos, era su primo su primo, su primo, su primo entonces es, es impresionante Juan vivió una vida sencilla su dieta era simple porque comía langostas y miel miel silvestre se enfocaba, su vida era humilde, era sencilla, porque se enfocaba en la obra del reino, se enfocaba en lo que tenía delante de él, y todo ese ambiente lo forjó para tener la humildad, la sabiduría, para reconocer aquel que vendría a anunciar el reino de Dios. Ahora, en medio de la soledad, porque en el desierto no creo que haya estado muy en contacto con su familia, la Biblia no, no lo menciona. Con el asedio del sol, con el frío, en el desierto, fue forjado. Juan el Bautista fue forjado en medio del desierto. Ahora si yo si recordamos al inicio yo hablaba de instrumentos recuerdas yo hablaba de instrumentos porque a veces el propósito de Dios el llamado de Dios o lo que tiene Dios preparado para para que tú hagas en esta vida algo de parte de él a veces es tan grande o a veces es tan pesado para manifestar su gloria para manifestar su poder sea independientemente en el ámbito que te desarrolles, mientras tengas una comunión con Dios, una amistad con Dios, camines con Él, sea el lugar donde estés, ministerios o dentro de, de una congregación o fuera, desde tu trabajo en alguna profesión, mira no importa el lugar, lo importante es que seas un instrumento útil. Y para hacer ese instrumento útil, así como Juan, va a ser forjado en el desierto. Para que por medio de cuando venga el fuego, para que cuando vengan las aguas o cuando venga una presión fuerte sobre ese instrumento, ese instrumento termine el trabajo para lo que fue creado. Cumpla su propósito y no sea un instrumento chafa que se rompa la primera. Juan tuvo que ser forjado en el desierto para no romperse a las primeras. Sí, claro, vemos que dudó, vemos que eh, 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 si, si mmm, analizamos la vida de Juan, vemos que sí, en un momento duda, mientras está encarcelado, pero escucha a Jesús que llega el mensaje que Jesús sigue haciendo milagros y que los ciegos ven y los sordos oyen yo, quiero, yo creo que en medio de esa presión tan fuerte de estar apresado en la cárcel su corazón sintió gozo porque no se equivocó de quién sería el, el hijo del altísimo que es Jesucristo nuestro salvador entonces eh, en medio de ese desierto, claro, Juan, Juan el Bautista fue forjado y, y esa, ese objetivo que tenía era fuerte, era pesado delante, delante de Dios, delante de los hombres y vemos... Que, que decía, voz que clama en el desierto, preparar el camino al Señor, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios, todo valle se alzado y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane, y se manifiesta la gloria del Señor, y toda carne juntamente lo verá, porque la boca del Señor ha hablado. Isaías 40, del 3 al 5. Nos vemos que Juan tenía este importante mensaje que da al pueblo de Israel. Era un mensajero, era proclamar la verdad, hablar el mensaje. Ese mensaje era simple y era directo. No se andaba con, con rodeos, era directo. Y decía, Arrepentí, arrepiéntete porque el reino de los cielos se ha acercado. Mateo 3.2 él sabía que una vez que Jesús apareciera en escena, la obra de Juan terminaría, estaría concluida. Y él voluntariamente cedió a Jesús el protagonismo diciendo, es necesario que él crezca para que yo mengüe. Juan 3.30 O sea, el objetivo de Juan se cumplió. Cuando llega Jesús termina y para ello nació y para ello fue preparado y todo lo anterior que, que te menciono es para decirte que así como Juan fue forjado en el desierto así nuestras vidas en las manos de Dios son forjadas son forjadas aunque te sea difícil aunque creas que ya no puedes más. Ahora, es importante que, que, que veas desde esta pers perspectiva. Si nosotros somos la obra de arte y Dios es el alfarero, es el artista, entonces gózate porque estamos en las manos de Dios estamos en las manos de Dios y nuestras vidas están siendo forjadas por sus manos nosotros somos el barro, él es el alfarero y por ello constantemente pasamos por procesos difíciles que la mayoría del tiempo no comprendemos y no le encontramos el objetivo a la prueba. Pero en medio de esos procesos que vivimos es preciso, es necesario que nuestro corazón esté confiado en la infinita sabiduría y en el infinito amor de Dios. En su infinito conocimiento. Y estoy segura de que Dios quien comenzó la buena obra en nosotros, en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada, el día, hasta el día, en que Cristo Jesús vuelva, Filipenses 1.6, entonces es importante, mira, y, y si Dios es el alfarero, y si Dios es el artista, y nosotros somos la obra de, de arte, ay, yo no sé, mira, estamos en sus manos, sí, pero también su mirada está puesta en nosotros, Está totalmente puesta en nosotros, está totalmente puesta, nada es fortuito, nada de lo que puedas estar viviendo o de lo que te pueda estar pasando, sale de su control, sale de sus manos, su mirada está puesta en ti. Cuando un artista está creando una obra de arte, no está distraído en otras cosas no está pensando en otras cosas, está concentrado en su obra de arte, está concentrado en los colores, en la textura, en la forma, en la densidad, en el color que tendrá. Y a veces pareciese que esos procesos nos van a destruir. Y sí, están destruyendo todo aquello que al Señor no le agrada en nuestras vidas porque Él desea que seamos instrumentos creados para soportar todo lo que Dios quiere depositar en nuestras vidas y no rompernos el medio de, de, lo que, de, de ser usados, el medio de, de, de ese trayecto de ser usados en sus manos y no nos rompamos. Entonces es importante, es importante entender que su mirada está puesta en nosotros. Estamos en sus manos y nada es fortuito, nada es casualidad. Y si crees que hay una fisura, descansa en el Señor. Porque el Señor te hará reparar, te reparará, te, te, te reconstruirá esa área que pareciese rota. Entonces vivamos confiados. Sabemos que Dios va, va preparando todo para el bien de los que le aman. Es decir, que los que Él ha llamado de acuerdo con su plan. Todo lo que Dios hace, todo lo que pasa en nuestras vidas es con un plan y es con un objetivo. Y es con el plan y con el objetivo que Él tiene, que Dios tiene, que el Señor tiene para con nuestras vidas. Entonces confiemos, confiemos en que cada proceso, cada suceso de nuestra vida está en sus manos. Y Él es cuidadoso con cada uno de sus hijas y con cada de sus hijos y de sus hijas. Y vigila el propósito que ha diseñado. Propo, vigila ese propósito para cada uno y cada una de ellas. Y que ese propósito sea cumplido en esta tierra de los vivientes. Por ello, con paciencia, esperemos a que nuestro Dios obre y revele cada uno de los caminos, aun sea en el mismo desierto. Aunque estés caminando un desierto, Dios camina contigo. Dios no te ha, no te ha desamparado. Dios no te ha abandonado. De Mías 9.19 dice, y tú con todo, por las muchas misericordias, escucha, escucha, esto es hermoso, por las muchas, por tus muchas misericordias, no los abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ellos, de día, para guiarlos por el camino, ni de noche la columna de fuego, para alumbrarles el camino por el cual habían de ir. Y de esta manera, aunque pareciese que no tiene sentido lo que estás atravesando, aunque pareciese que el desierto... No, no tiene fin Dios te va guiando el Señor va contigo camina contigo de día a de noche de día y de noche ahora ten la confianza y ten la seguridad de que todo aquello que tú creías que estaba muerto que estaba seco que no iba a retoñar que no iba a fructificar déjame decirte que sí lo hará, que sí va a, a despertar, que sí va a fructificar, que sí va a revivir y cobrarán vida y habrá ríos y habrá manantiales en medio del desierto. Lo convertirá en vida lo que creías es que estaba muerto, lo que estaba seco. Dios lo volverá en vida, porque Dios no es un Dios de muerte, es un Dios de vida, es un Dios abundante. Y dice en Isaías 41, 18, en las alturas, en las alturas abriré ríos. Pero escucha, en las alturas. O sea, tú tienes que estar con los pensamientos, no con los pensamientos terrenales, no con los pensamientos comunes de la gente, sino con los pensamientos de reino, con los pensamientos que están establecidos, con la fe bien puesta, con... Con, con la mirada dirigida al cielo entonces por eso dice en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles abriré en el desierto estanques de agua y manantiales de agua en la tierra seca por eso te decía que aquello que tú crees que estaba seco, que estaba muerto que estaba desolado no importa si lo ves así cree y confía que Dios tiene el poder y tiene la autoridad de abrir esos manantiales y convertir ese desierto en estanque de agua. Solo asegúrate de que tu fe, tu confianza y tu seguridad esté puesta en Dios y solo en Él, no en la gente, no en la economía, no en un trabajo, sino en Dios. ¿Sí? Es importante. Necesitas, necesitamos tener en cuenta que el desierto no es eterno, aunque te parezca, no lo es. El desierto es pasajero, es un proceso que tiene fecha de caducidad. Y, y ese proceso, ese desierto, tiene un importante peso. Escucha. Tiene un importante peso de propósito eterno, el cual impactará directamente al cielo, a la tierra, a las personas que te rodean, pero también a tus generaciones. Se, tú impactarás lo que hagas ahorita en medio de este proceso. Es un propósito eterno. Ese propósito eterno que va a impactar el cielo, la tierra y a nuestras generaciones, va directamente relacionado con el propósito que Dios ha puesto sobre tu vida, para lo cual eres instrumento. Es un gusto para mí poder compartir nuevamente este podcast. Espero haya sido de edificación para tu vida. Hasta la próxima. Hasta el próximo podcast. Me despido recordándoles que la oración es nuestro corazón, el palpitar es el Espíritu Santo, el respirar es Jesús y nuestro destino es Dios.